0: a compartir la palabra del Señor, queremos preguntar si habrá hambre y sed de la palabra del Señor aquí esta noche, amén, amén. qué bueno, qué bueno y bueno, muy bien, queremos compartir esta palabra. Eh, mi esposa comenzó el domingo pasado con esta serie para bendecir familias. Estamos creyendo que Dios puede hacer milagros familiares. Amén. Milagros en nuestras propias familias, familias más unidas, familias bendecidas. Saben, hay mucha gente con líos de familias. Pero si estamos en Cristo, tenemos un poder, tenemos una unción sobre nuestras vidas para que eso cambie, para la gloria de Dios, para para tener familias fa felices, familias bendecidas. Y yo no sé cómo fue tu historia de vida, cómo fue tu familia, en qué familia naciste, en qué familia te criaste. Pero la verdad es que, bueno, en algún momento todos podemos elegir el modelo familiar. ¿sí? Quizás yo no vi, no vi a mis padres siendo románticos. ¿sí? Y si vos viste eso, viste a tu papá y a tu mamá, Darse un beso, abrazarse, es un gran tesoro, ¿sí? Tenés que valorarlo mucho, pero no todo el mundo vio eso. Quizás vos viste a tus padres que se aguantaban, no es lo mismo, ¿verdad? Y otro que ya ni se aguantaron y se separaron, ¿sí? Quizás has visto cualquier, cualquiera de estas cosas. Yo no sé cómo es tu historia de vida, pero a veces tenemos que sanarnos y restaurarnos de nuestra propia historia de vida para recibir el concepto divino de lo que es una familia. Dios diseñó la familia, ¿sabías eso? Dios la ha diseñado y funciona a la manera de Dios. En un momento, Nerina y yo vimos algunos ejemplos, ejemplos de familias muy buenas. Tuvimos unos pastores maravillosos. Sus nombres eran Randy Karen, pastores norteamericanos que los admiramos muchísimo. Tenían hijos de nuestra edad y la verdad que era un matrimonio muy feliz. Y nosotros, nos, nos, a Nerina y a mí, nos inspiraron mucho y decidimos casarnos y de, decidimos eso ellos un modelo para nosotros. decimos casarnos, eh, eh, digamos, y comenzar nuestra historia de vida familiar porque ellos fueron una gran inspiración. Por 10 años fueron nuestros pastores, nuestros, bueno, nuestros primeros 10 años de vida, de, de, de vida matrimonial, ellos fueron nuestros pastores. La verdad que fue una gran bendición tenerlos y fue una inspiración para nosotros. Los vimos ser felices, Vimos a sus hijos, eh, digamos, una sana relación con los padres. Eso nos inspiró muchísimo. Ellos tenían tres hijos varones. Entonces, con Nerina dijimos, tengamos tres hijos varones también. Nos inspiraron mucho, ¿verdad? Después tuvimos otro pastor que tenía cuatro hijos y dijimos, ¡uh, oh, mira qué lindo! Tengamos un hijo más también. Nos inspiramos con otra gente, ¿verdad? Y la verdad que eso fue una gran bendición. Y la familia... Es una bendición. Nosotros disfrutamos mucho cuando nuestros hijos estaban creciendo. Y yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes tienen hijos en la edad primaria, secundaria, están creciendo? Levante su mano, quizás pequeñitos todavía, unos cuantos. ¿eh? Muy bien. Voy a orar mucho por todos ustedes que levantaron sus manos, ¿sí? que el Señor les traiga paz, bendición, amor, templanza, tolerancia, etcétera, ¿verdad? Pero la verdad es que el Señor... Eh, nos ha bendecido con nuestra vida familiar y sabemos lo que es tener a todos los niños pequeños, cuatro juntos hemos tenido, viajar por Dios, ¿sí? viajar con los niños. Me tocó, me pegó, me escupió, no, me cruzó, cruzó mi, ri, mi, mi línea, etcétera, ¿verdad? Y todas esas cosas que hacen los niños y después también ya tenemos la bendición de tener eh, ya dos de nuestros hijos, que se fueron de casa, uno está viviendo en Asunción, otro vive en la ciudad de Mendoza, pero también está aquí esta noche. Es como un boomerang, ¿verdad? Lo tiramos pero vuelve. Ese, eh, pero ellos ya son adultos, son independientes y estamos viviendo otra etapa. Hay aquí gente que ya son abuelos, que tienen sus hijos, tienen nietos. La vida te regala muchas etapas, pero la familia sigue siendo un diseño de Dios y es un diseño de Dios bendecido si uno... Lo hace de acuerdo al diseño de Dios. Yo quiero dar una palabra que comenzó en Erina el domingo pasado de lazos de familias bendecidas, lazos fuertes y sanos. Si una familia establece buenos lazos, lazos de amor, lazos familiares fuertes, aunque vengan crisis, nada te derrumbará, sino que serás una, una familia sólida, bendecida. Crisis le van a venir a todo el mundo, ¿sí?, a lo mejor estás aquí con alguna crisis de familia, quizás no tenés el lugar que necesita tu familia, quizás no tenés la, la prosperidad que necesita, no lo sé, quizás estás pasando algún tipo de crisis. Dios te va a bendecir, Dios te va a recompensar, Dios hará milagros en tu vida, ¿sí? Tocarle que está al lado tuyo, decirle eso fue para ti, más vale que digas amén la próxima. Muy bien. Ahora. Quiero compartirte una historia de la Biblia que es realmente dramática, una historia que es angustiosa hasta leerla, ¿sí? Es la historia de Abraham. Eh, en un momento Dios le pide una prueba muy difícil. Abraham fue el padre de la fe y padre, literalmente padre, del pueblo hebreo, del pueblo judío, ¿sí? Entonces Abraham, Dios eligió a Abraham, le hablaba personalmente, le, daba, le, le hablaba y le decía Abraham quiero que salgas de la casa de tu padre y Abraham salió, quiero que vengas a vivir a esta tierra y Abraham obedecía y, y Dios se comunicaba con Abraham audiblemente ¿sí? y Abraham y Sara su esposa, Abraham no podía tener hijos entonces Dios le da una promesa, le dice Abraham voy a darte un hijo y a través de tu descendencia, crearé todo un pueblo y a través de ese pueblo nacerá el Cristo que va a bendecir a todo el mundo. Así que para vos y para mí también Abraham es nuestro padre de fe, es fue el primero el que Dios eligió y aquella persona con la cual comenzó la fe en Dios que hoy conocemos, ¿sí? Esto está en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia y Abraham antes de comenzar esa historia de fe, esa, esa historia del, digamos, de lo que vino a ser el pueblo de Dios, antes de eso, Dios lo hizo, le, le, le dio una prueba. ¿sí? Porque cuando Dios te quiere promocionar, te quiere llevar a otro nivel, primero te va a probar. ¿sí? ¿Sabías eso? Quizás no, te, no, no dijiste, yupi, qué lindo, qué bendición, una prueba. Pero Dios está mirando en los momentos más difíciles cómo reaccionás, cómo actuás. Y Dios te va a bendecir de acuerdo a cómo salgas de esa prueba. Oh, tocar al de al lado, decirle, vamos, que tendrías que haber dicho amén ahí, ¿sí? No fue tan duro tampoco. Muy bien. Ahora, así dice la palabra del Señor. Bueno, cuenta esta historia, Génesis 22. Dice que Dios le dijo a Abraham, te, eh, con intenciones de probarlo, bueno, Dios le dijo, te, te voy a dar un hijo, ¿sí? No podía tener hijos, Abraham. Entonces Dios le, le dio un hijo. Tenía 100 años cuando le dio la promesa. Le dijo, vas a tener un hijo. Al año siguiente vas a tener un hijo. Y, y Sara se rió, ¿verdad? Porque ella dijo, a esta edad, con, con, con 100 años, vamos a tener un hijo, vamos a tener relaciones otra vez. Así literalmente dice la Biblia que a Sara dijo, volveré a tener una alegría. Miren lo que pensaba Sara, ¿sí? Esto dice la Biblia, en serio. No estaba pensando en la alegría, no se refería al hijo, sino en cómo venían los hijos, ¿verdad? Y Sara dijo, ¿será posible? Todavía no se habían inventado algunas pastillitas y qué sé yo. Aparte, le puso excusas al señor, dice, no, ya la edad que tenemos, qué sé yo, el PAMI no cubre maternidad y todas las cosas, ¿verdad? ¿Qué? Entonces le dice... Dios le dice vas a tener un hijo Y al año siguiente nació un hijo Sara con la edad avanzada que tenía Tuvo un hijo, una cosa impresionante Un milagro, una cosa de estas que solamente Dios hace Y tuvo su hijo Y Abraham, bueno junto con Sara Criaron a ese hijo, tenía 20 años aproximadamente Isaac y Dios le dice algo A Abraham, le dice Abraham quiero que me Entregues a Isaac En holocausto Para aquel que no sabe en aquel tiempo, por causa del pecado del hombre, se hacían holocaustos, sacrificios. Se sacrificaba un cordero, se hacía un altar con leña, se ponía el cordero, se ponía la mano derecha sobre la cabeza del cordero y con la izquierda se degollaba. ¿sí? Esto era una representación como diciendo el cordero está pagando mis, mis pecados. Luego vino el cordero inmolado, es decir, Jesús, y a partir de ese momento no fue necesario sacrificar más, pero hasta ese momento, bueno, en ese momento se sacrificaba. Abraham sacrificaba un cordero hacía un holocausto. Era algo que él hacía normalmente. Y Dios le dice, Abraham, en vez de un cordero esta vez, quiero, quiero que ofrezcas en holocausto a tu hijo Isaac. Ahora, ¿qué harías vos en esto, verdad? Quizás alguna vez dijiste, quisiste sacrificar a tu hijo, pero esto es en serio. Ahora, Dios le dice, tendrás, tendrás que ir al monte Moriah, a un lugar muy puntual, porque es, un, un, es un, un cerro, es un lugar muy cercano a Jerusalén, es un lugar en Jerusalén, donde ahora es Jerusalén, en aquel momento no existía todavía. El monte Moriah es un lugar donde muchos años después el rey Salomón ofrece un sacrificio, ofrece mil holocaustos, mil holocaustos y recibe el don de sabiduría más grande del mundo en ese monte Moria se construye el templo y ahí está el, el arca de la presencia de Dios en ese monte actualmente, en ese lugar vos vas a ver en las fotos de Israel el domo de la roca, esa cúpula dorada ese es el monte Moria ahí mismo Dios le pide a Abraham que lleve y sacrifique a su hijo cuando nada de esto existía todavía solamente eh, digamos un monte, no había ciudad, no había nada y ahí va Abraham con su, con su hijo y con dos de sus siervos salen los cuatro hacia el monte Moria unos tres días de camino esto aparentemente no le dice nada a Sara, su esposa verdad porque no es algo fácil de decir querida me voy a sacrificar a nuestro hijo y en tres días vuelvo verdad no es algo que uno puede decir así nomás entonces no dice nada y se va y cuando estaban cerca, ya podían visualizar el monte. Abraham le dijo a sus dos criados, le dijo, ustedes se quedan acá, arman el campamento, dejan las mulas aquí, mi hijo y yo seguiremos adelante solos. Abraham no había dicho nada a nadie de lo que Dios le había pedido. Entonces pone la leña en los lomos de Isaac y salen caminando. Abraham lleva el fuego y el cuchillo y salen para hacer el sacrificio. Y mientras iban de camino porque Isaac seguramente participó, participó varias veces de estos holocaustos y le dice, papá, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, el fuego, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham le dice, bueno, hijo, el Señor proveerá. El Señor proverá. tocale que está al lado tuyo y decirle, el Señor siempre proveerá. Sí, señor. Siempre proveerá. Esa fue la fe que Abraham tenía pero no le había dicho todo lo que Dios le había dicho a él, que tenía que sacrificar a su hijo. Pero cuando llegan a ese monte, cuando llegan a ese lugar, yo quiero leerte Génesis capítulo 22, si podemos poner en pantalla, el versículo 9 en adelante, quiero leerte estos versículos que son impresionantes de la palabra de Dios, esto te va a inspirar, hoy el Señor va a hacer el milagro de bendecirte con lazos de familia fuertes y sanos Nada te va a destruir, nada va a destruir tu casa, nada va a destruir tu familia El Señor hoy te va a bendecir Y yo quiero que recibas esta palabra Mira lo que dice ahí la palabra del Señor Dice cuando llegaron al lugar señalado por Dios Abraham construyó un altar y preparó la leña Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas, tu, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Se pueden imaginar esta escena? La leña puesta ahí, el muchacho de unos 20 años puesto ahí y atado, quizás con los ojos vendados, el padre con el cuchillo en la mano y cuando ya estaba a punto y decidido para hacerlo, entonces Dios le dice, el ángel del Señor le dice, detente, Abraham, ya está, aprobaste, ni siquiera nos negaste a tu, le negaste a Dios a tu, a tu único hijo. Entonces, entonces también le dice el ángel, date vuelta, mira, hay un cordero, había un cordero enganchado de los cuernos por ahí, entonces se levanta rápido Isaac y su padre y agarran el cordero y sacrifican juntos al cordero. Y esta historia que parece... Muy singular, tiene un propósito y tiene una intencionalidad. Dios estaba probando a alguien que iba a, iba a ser padre de naciones, Dios estaba probándolo. Es una prueba que Dios no le dio a nadie más en la historia de la Biblia y jamás te dará a ti. ¿sí? No es una prueba, un tipo de prueba eh, que Dios volvió a hacer, pero sí necesitaba hacerla con Él, con Abraham, ¿sí? porque Abraham tenía una unción especial. Hay ¿eh? algo que Dios tenía con él. Y yo quiero mencionarte. Algunas características de estos lazos de familia, porque vemos aquí algo muy fuerte entre Abraham y Isaac, ¿sí? algo impresionantemente fuerte entre Abraham y Isaac, Una, unos lazos de familias únicos que nos van a bendecir a nosotros también. ¿sí? Y en primer lugar, yo quiero mencionarte la credibilidad, diga conmigo credibilidad. Un lazo de familia es fuerte si hay credibilidad, si, si hay honestidad, si uno es creíble para con sus hijos. Escuché eh, un chiste que me contó mi esposa, ¿sí? eh, me, me, dijo, me contó acerca de un matrimonio que estaban cenando en un, eh, en, en, cenando en un restaurante y tenían sus dos niños pequeños en el restaurante, entonces Terminado de cenar, el padre de familia llamó al mozo y le dijo, mira toda la comida que sobró, por favor, envuélvemela, me la quiero llevar para el perrito. Entonces los niños se patearon debajo de la mesa y se dijeron a otros: ¡yupi, papá, va a comprar un perrito! <risa> ¡Ah, lo pescaron al padre! ¿eh? ¿Qué tan creíbles somos para nuestros hijos? ¿Qué tan honestos somos? Somos de esos padres que decimos, oh, Papá busca, no, decirle que no estoy. Somos de esa clase de padres que nos vieron nuestros hijos engañar. La única razón por la cual, por la cual Isaac se dejó atar, porque vea, para mí esto está claro, ¿eh? Abraham ni siquiera podía llevar la leña, tenía 120 años y la leña la tuvo que llevar su hijo, el muchacho tenía 20 años. Yo tengo un hijo de 20, ¿sí? sé que no es posible agarrar y decir, no, lo, voy a forzarlo, voy a reducirlo, y menos un hombre de 120 años. La única razón por la cual Abraham ató a Isaac es porque Isaac le dijo, papá, atame. Y la única razón, la, la única fuerza que pudo hacer que, que Isaac eh, eh, permaneciera ahí en ese lugar atado la única fuerza es la credibilidad que su hijo tenía para con su padre cuando su papá le dijo Dios me habló y esto es lo que me pidió entonces su hijo lo creyó y cuando, cuando vos sos creíble para con tu familia entonces eh, tu, tus hijos harán aquello que vos le pidas si uno construyó ¿sabes qué? En, quizás en esos 20 años de vida jamás Isaac vio a su padre faltar a la verdad. Jamás vio algo irregular en su padre. Entonces le era fácil creer. Y cuando escuchó esas palabras difíciles de entender siquiera, no dudó de su padre. Su papá le dijo, hijo, esto es lo que Dios me dijo en realidad, que tengo que sacrificarte a vos en holocausto. Entonces su hijo le creyó, le creyó, le creyó. Quiero decirte una cosa, cuando construyas tú, tu familia con lazos de credibilidad, cuando, cuando construyas cre con credibilidad tu, tu relación de familia, serás una familia tendrás un, un lazo de familia fuerte, nada te va a destruir, no habrá dudas, no habrá acusaciones Hemos ministrado matrimonios muchas veces, matrimonios que a veces reciben acusaciones de infidelidad de uno, de, de otro o de gente eh, por ahí pero aquellos que tienen lazos de, de, de credibilidad muy sólidos no, 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 no sufren ningún daño. Pero aquellos que, cuya credibilidad es débil, la menor sospecha debilita el matrimonio destruye la familia yo quiero decirte una palabra de bendición en esta noche cuando construimos nuestras vidas con credibilidad entonces seremos personas bendecidas nuestra familia será fuerte cuando somos honestos cuando decimos la verdad cuando somos creíbles para los nuestros entonces nuestra familia será fuerte cuántos dicen amén a esto construyamos nuestra familia nuestros lazos de familia con credibilidad. La segunda cosa es la honra, y la, perdón, la, la, la honra y la obediencia. sí, La honra y la obediencia es la segunda cosa que es importante en esto. Cuando construimos los lazos de familia con honra y con obediencia. Isaac estaba escuchando, bueno, ya su padre era creíble para él, pero Isaac podría haber decidido no obedecer. Podría haber... Dicho, papá, esta palabra te la dijeron a vos, yo no tengo nada que ver, gracias por todo, acá te dejo la leña, chao, y se baja corriendo, ¿verdad? Quizás alguno podría haber dicho esto, pero su hijo dijo, bueno, papá, si esto es lo que Dios te dijo y es lo que vos me pedís, yo voy a obedecer. Y esto para mí es grandioso. ¿Sabes qué? Isaac tuvo una vida fantástica. ¿Sabías esto? De las personas más bendecidas en la, vida, en, en la Biblia. Dice de Isaac que él sembró y cosechó al ciento por uno. Dice que los filisteos le tenían envidia por la cantidad que él cosechaba, las toneladas que cosechaba. Se enriquecía rapidísimo. Una persona muy próspera, muy rica. Dice la Biblia que a algunos le querían sacar el agua porque tenía mucho ganado y la gente, los filisteos peleaban con él. Él decía, no hay problema, me voy y abría otro pozo y le volvían a, a quitar el pozo y él decía, no hay problema y me voy. Ni siquiera tenía que pelear, siempre Dios los bendecía, tenía pozos de agua para sus rebaños. Esas cosas, esos detalles, esos cuidados de Dios para con Isaac es porque era muy bendecido. Isaac no tuvo que, que sacrificarse mucho. ¿Sabes qué? Una de las bendiciones más grandes que tuvo es que cuando no había una mujer para él en toda la zona, el padre le importó una esposa a medida ¿sabías esto? le mandaron a buscar le mandaron con una caravana fueron a buscar una esposa y encontraron una tal como él la quería con la misma fe y todo esto es una historia de amor maravillosa está en la Biblia dice que venían los camellos con la mujer y Isaac estaba esperando fuera del campamento y cuando ve que vienen los camellos ¿vos te imaginás esa escena? Sí, para los románticos esto les va a gustar este, baja la chica del caballo, del camello, y él la ve y queda enamorado, le gustó. Tiene una esposa linda, cristiana, agradable, bendecida, como los maridos de Jesucristo plenitud de vida. Ahí tenían que decir amén, muchachos, gloria a Dios. Te la dejé picando, tenías que patear al arco. Qué bárbaro. Ahí estaba Isaac, este, enamorado de su esposa. Una persona que murió en buena vejez. Fue muy bendecido siempre. Pero ¿sabes qué? Todo fue para mí por ese día que él le dijo, papá, si a vos Dios te dijo eso, yo te voy a obedecer. Un acto de obediencia. Nuestros hijos serán bendecidos cuando nos obedezcan. Serán bendecidos cuando nos honren y practiquen la obediencia. Aun cuando no entiendan por qué. Te voy a decir esto, en este momento el sistema de mamón es atroz, el mundo entero está dominado bajo el narcotráfico, droga y todo esto está oculto en todos los lugares y nuestros hijos son potenciales clientes de droga y de toda esta cosa que está ahí afuera dando vueltas y Muchas veces vos como padres tendrás que decir, hijo, no me preguntes por qué, pero a este lugar no te puedo dejar ir, no quiero que vayas. Cuando tus hijos son menores de edad, cuando te digan, quiero ir a este boliche, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y muchas veces tendrás que decirle que hijo, no, no, yo siento que ese lugar no, percibo que ese lugar no. Como padre tendrás que decirle que no. Y cuando tus hijos te obedezcan, serán bendecidos. Cuando tus hijos, aunque no lo entiendan, aunque todos sus compañeros le presionen y te obedezcan igual, serán bendecidos. Estamos en un momento difícil. Y generar esta relación entre padres e hijos, hijos que obedezcan, padres, hijos que honren y padres que sean creíbles, eso nos va a librar de cualquier mal. ¿Cuántos dicen amén? Esto es importantísimo, son enseñanzas de vida o muerte, son los lazos de familia fuerte que necesitamos crear en este tiempo. Veo a Abraham, una persona creíble, pero veo a Isaac, una persona obediente, una persona que honra a su padre, que le dice, papá, si Dios te habló a vos atame las manos y se acostó en la leña voluntariamente qué locura bueno mejor dicho qué obediencia qué impresionante yo quiero bendecirte en esta noche para que seas una persona que genera este tipo de relación con sus hijos, que genera, genera una relación de obediencia, de honra, porque así Dios va a bendecir a tus hijos como nunca los ha bendecido. Dios va a hacer algo como lo que hizo con Isaac, una persona cuidada, una persona que crece y que a lo largo de su vida no sufre percances, sino que siempre camina bendecido. ¿Cuántos quieren esto? Entonces, procura Procura crear, eh, generar esto, crear esta relación para con tus hijos, que cuando vengan tiempos difíciles, eso, eso te, va, te va a bendecir. En tercer lugar, en una familia con lazos de amor, una familia con lazos de amor, comienza Génesis 22 diciendo diciendo estos versículos, Abraham, entrégame a tu hijo, ese que tanto amas. Y la verdad es que Abraham y Sara amaban mucho a Isaac, lo amaban realmente. Una familia disfuncional comienza a ser disfuncional cuando se muere el amor. Los lazos, de los lazos de relaciones familiares carecen de amor. El amor es algo que uno debe mantener siempre sólido. A veces las situaciones desgastan en la familia. A veces las peleas, situaciones, situaciones que hacen que una familia se desgasta en el amor. Padres con hijos se desgastan. A veces entre hermanos el amor se desgasta, pero el amor es una semilla que se siembra y se cosecha y nosotros no debemos permitir que el amor de familia se vaya. La Biblia dice el amor, de este tipo de amor, el amor ágape, el amor fuerte, el amor de familia, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo perdona. A este tipo de amor se refiere, el amor entre padres e hijos, el amor entre hermanos, no es el amor de matrimonio, sino es el amor de familia. Y este amor uno lo puede sembrar y lo puede cosechar. Y es importantísimo renovar este amor de familia, porque muchas veces la familia nos desgastamos, vivimos juntos, estamos mucho tiempo juntos y no, y no medimos eso. ¿sí? Y hay familias que presionan para mantenerse juntos. ¿sí? Hay familias que hasta asfixian con mantenerse juntos. Por nuestros hijos tendremos que saber cuándo soltarlos cuándo enviarlos, cuándo darles rienda. Pero si uno mantiene un, un lazo de relación, digamos, de, de amor fuerte, no importa qué tan lejos se vaya, ese lazo siempre se va a manten, eh, los va a mantener unidos. Si uno genera una relación sana, entonces nuestros hijos sabrán Volver a casa, sabrán volver con alegría, podrán, sabrán llamarnos, sabrán comunicarse, porque uno tiene amor. Lo único que sostiene a veces ese, esa relación de familia es el amor. Después que pasa el tiempo, después que, que el, los hijos se hacen hombres grandes, después que yo he visto familias preciosas, donde de generación en generación los une una, una fuerte relación de amor. Y nosotros debemos construir esto. Sembrando el amor, sembrando nuestras familias. A veces nos equivocamos, a veces pensamos que el tiempo junto, estar siempre juntos, comer siempre juntos, cada fin de semana, a veces eso nos trae más problemas que bendiciones. A veces hay que distanciarse un poco y tener más tiempo de calidad que de cantidad. Y saber que nuestros hijos necesitan también, sobre todo cuando son grandes, Necesitan servir a Dios, cumplir sus sueños, quizás mudarse de ciudad, hacer cosas que tengan que hacer. Y como padres tenemos que bendecirlos aunque se vayan de casa. Cuántos se animan a decir amén a esto. Aleluya. Tocale que está al lado tuyo. Decirle, vi cómo te costó, ¿eh? Ah. Esto sí te duele. Pero la verdad es este. Le voy a pedir a los hermanos de adoración que pasen por aquí a ministrar. Adoración, quiero decirte estas dos últimas cosas. En el espíritu, me encanta esta historia. Me llega al corazón, realmente. Abraham con su hijo, ahí dice Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19, dice que por la fe que Abraham por la fe Abraham que había recibido las promesas fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único escuchen esto dice a pesar de que Dios le había dicho tu descendencia se establecerá por medio de Isaac consideraba Abraham que Dios tiene poder diga conmigo poder escuchen esto hasta para resucitar a los muertos y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos imagínate esa escena el autor de Hebreos nos da una luz impresionante interpretando este pasaje y nos revela algo grandioso que Abraham tenía fe una fe que nadie había tenido hasta ahora nadie había visto una resurrección nadie había visto un milagro de resurrección pero Abraham fue el primero que creyó que que Dios tenía poder hasta para resucitar a su hijo. Su ecuación fue sencilla. Él dijo, bueno, si Dios me prometió que Isaac, mi hijo, será el, el, el padre de naciones, a través de él vendrá una multitud y lo tengo que sacrificar. Entonces, aunque lo mate y aunque lo ofrezca en holocausto, que es quemar el cuerpo, Dios podrá resucitarlo inmediatamente y, y, y cuando él creyó eso yo dije, wow qué tremenda, qué fe tremenda y uno diría, ¿estaría dispuesto yo a creer algo así? bueno, si Dios te habló audiblemente si no podías tener hijos si tenías como 100 años y, y no, no podías tener hijos y, y Dios a esa altura mostró que por su poder tenés lo que tenés y así todo Dios te pide que hagas esto bueno, en esas condiciones habría que pensarlo mejor. Pero fue una prueba sin duda muy difícil. Pero eso que a Abraham le costó 120 años, creer, creer por resurrección, creer, desarrollar esa fe, le costó años de vida. Isaac, Isaac le costó solo 20 años. En 20 años, él tenía la misma fe, creyó por lo mismo que su padre. La razón por la cual, Isaac le dijo, papá, atame las manos, yo creo que resucitaré. La, la, la razón por la cual le dijo esto es porque él creía también que iba a resucitar. Lo mismo que su padre creía. Porque voy a decirte esto que es muy importante. El techo de tu vida será el piso de la vida de tus hijos. Abraham culminaba sus días creyendo por milagros de esa, maldito, de esa maldito, mal, perdón, magnitud. Pero Isaac comenzaba sus días creyendo... Por milagros de esa magnitud Creyendo en que resucitaría de que, de que Dios tenía ese poder Y juntos Vieron un milagro extraordinario De que el ángel le dijo Detente, detente Algo que Isaac Escuchó Y seguramente dijo amén Aleluya, ¿verdad? Ahí en, sobre la leña Y ahí estaba el, el cordero y, y, y fueron a sacrificarlo juntos Y ofrecieron, ofrecieron el cordero en lugar de de Isaac pero esa fe que transmitió a su hijo bajo mucha presión tenía los conductos la relación construida como para que esa fe fluyera de padre a hijo tu familia tiene una misión transmitir la fe de generación en generación tenemos esa misión Mateo 10 39 dice Jesús lo dijo el que quiera ganar su vida la perderá pero el que quiera perder el que esté dispuesto a perder su vida ese la ganará porque hay una ley perder para ganar muchas veces tendremos que perder para ganar cuando Abraham estaba ahí a punto de sacrificar a su hijo él estaba haciendo uso de una ley espiritual perder para ganar cuando él estuvo dispuesto a perder él aseguró que su hijo fuera el descendiente el perdón el heredero de esta promesa de bendiciones cuando uno está dispuesto a perder perder es decir Señor yo te entrego a ti esto cuando uno le dice al Señor Señor yo amo a mi familia pero tú estás primero amo a mi familia pero sobre todas las cosas aún sobre mi familia tú estás primero cuando uno le puede decir eso al Señor entonces estás ganando tu familia le estás ganando pero cuando uno dice, no, Señor, yo amo a mi familia más que todo en este mundo, entonces estás perdiendo a tu familia. Pero cuando uno dice, Señor, yo te pongo en el lugar correcto. Eres lo primero en mi vida. Jamás, jamás dije en todos los años que, que mis hijos estaban, digamos, cuando eran pequeños, todos y todos estaban bajo mi jurisdicción. Jamás dijimos con mi esposa, no, hoy no vamos a sacar a los niños para llevarlos a la iglesia con este frío, no. Jamás dijimos eso. Teníamos que tomar colectivos en algún momento, viajar, hacer. Envolvíamos a nuestros hijos que parecían astronautas, pero los llevábamos a la iglesia sí o sí. Jamás se perdieron nada, no se podían mover nuestros hijos, iban así al culto, pero no importa. Jamás, a menos que estuvieran enfermos y que realmente no, no, no debíamos sacarlos, pero jamás por pereza, jamás por pereza dijimos, no, hijos, no, hoy no vamos a tener el devocional. No, jamás, 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 porque el Señor fue lo primero en nuestra familia. Quizás algunos de ustedes vivió en hogares disfuncionales y vieron que las cosas no salieron tan bien, quizás sufrieron en, una, en un hogar. Y a veces es como dice el dicho, el que se quemó con leche ve la vaca y llora, ¿verdad?, y algunos dicen, la familia, pero la familia, yo sufrí en una familia. Porque sufriste, a veces dejamos de creer en la familia. Pero la familia tiene un diseño. La familia tiene el diseño de Dios. Dios es el primero. Y cuando Dios es lo primero en la familia, entonces la familia funciona bien. Cuando Dios es lo primero, en la familia hay lazos de credibilidad lazos fuertes con credibilidad, con amor, con honra, con obediencia esa familia es fuerte, esa familia es poderosa esa familia transmite la fe de generación en generación y esa familia puede ser tu familia cuando esto sucede, cuando la unción de Dios está en nuestra casa todo se acomoda, todo se pone en línea con los principios de Dios yo quiero orar por ti a lo mejor Dios en estos días te va a sanar de conceptos de familias equivocados. Quizás naciste en un hogar donde no la pasaste tan bien, pero quiero decirte que el diseño de Dios funciona, funciona, funciona y funciona. Y quizás hoy estás en el desafío de establecer tu propia familia. Mi mejor consejo es hacerlo a la manera de Dios. Construir lazos de familias con credibilidad con honra con, con amor y eso va a funcionar sí o sí eso va a funcionar en tu familia dale el primer lugar a Dios no el segundo ni el tercero el primero el primero dale. hay gente que me dice no pastor ya mis hijos adolescentes ya no los puedo dominar no puedo hacer que hagamos el devocional no le puedo decir que no que no salga que no vayan a hacer esto que no vayan a hacer lo otro déjame decirte esto si podés y no solamente podés debés es importante que lo hagas, que tomes la autoridad y la ejerzas, que bendigas a tus hijos con esto, que tus hijos sean como Isaac, que se alegren en la obediencia y que sean bendecidos toda su vida. Eso es lo que Dios quiere para tus hijos, que se gocen en la obediencia y que tu familia sea construida con lazos fuertes de familia. Oh, el Señor está derramando una unción en estos días Sabes que a lo mejor alguno de tus hijos No está comprometido en la fe El Señor va a hacer milagros Los va a traer a la casa del Padre El Señor va a hacer milagros Se van a convertir tus familiares El Señor va a hacer milagros extraordinarios Te estoy hablando a ti Que tus hijos no están todos en la iglesia todavía O que alguno está medio flojo El Señor los va a tocar en este tiempo Porque en este tiempo estamos clamando Y estamos orando por familias bendecidas y aquellas personas que los lazos de familia la relación entre hermanos la relación entre padres e hijos se han desgastado hay semillas de amor que vas a sembrar en este tiempo y van a florecer van a dar frutos increíbles el Señor te va a bendecir el Señor te va a prosperar el Señor te va a bendecir quiero orar por ti ponte de pie por favor vamos a clamar juntos al Rey Padre amado, Señor Te damos gracias, Señor Bendecimos Tu palabra en esta noche, Señor Declaramos, Señor Familias bendecidas Familias fuertes Señor, lazos de familias que no se rompen Que se mantienen sólidos Firmes Con el tiempo, a pesar de las crisis Sino que cada vez son más fuertes, Señor Lazos de familias construidos Con credibilidad, con honra Con amor Señor, en el nombre de Jesús, con obediencia, Padre, con fe, dándote el primer lugar a Ti en nuestra casa y en nuestra familia, dándote el primer lugar y que nuestra familia sea un instrumento que cumpla la misión, sea un instrumento de pasar la fe de generación en generación. Padre, bendigo a cada familia aquí presente, cada familia aquí representada, Señor, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien aquí con lazos de familias rotos, Señor, hermanos que están peleados entre sí, Señor, que tu presencia caiga en este mismo momento para sanar, para restaurar. Si hay padres e hijos con lazos de familias dañados, Señor, te pido tu unción caiga aquí, Señor, para, señor, para sanar, para restaurar en el nombre de Jesús. Señor, si hay en esta noche padres, Sufriendo porque sus hijos no te conocen. Porque sus hijos no están caminando la buena senda. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús. Trae esos hijos a casa. Trae esos hijos al camino. Tráelos a tu presencia. Intercedemos y los llamamos en el Espíritu, Señor. Declaramos que este es el tiempo, Señor, donde los hijos pródigos regresan a casa. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo Tócalos, tócalos Donde quiera que estén Aquellos hijos que no están firmes en la fe Señor, tócalos Porque en este tiempo Serán llamados al redil En el nombre de Jesús Espíritu Santo manifiéstate aquí Señor En el nombre de Jesús Bendigo Señor Cada persona que está recibiendo esta palabra A través de internet Señor En tu nombre Bendice, bendice, bendice Espíritu Santo Tú vas a sanar cosas que parecen imposibles Sanarás Señor a aquellas personas que sufrieron Sanarás Su corazón a tal punto que perdonarán Y se sanará el concepto de familia Hay una sola manera La familia a tu manera Tú eres el centro, Espíritu Santo Bendigo a cada uno de tus hijos hoy aquí Llénalos de ti Señor en el nombre de Jesús, llénalos de ti, Señor. Un tiempo de bendición familiar. Señor, se abren los cielos, Señor. Y en este tiempo hay bendición familiar sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Hoy lo recibimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.